0: Also, ich kannst mir sagen, was du willst. Ich finde, dieser <lacht> <lacht> Zug, der macht mich so glücklich, dass ich weiß nicht, wie lange wir den noch halten wollen. Das ist ja eigentlich vom kleinen Trash, Jingle, hin zu ein bisschen schon fast ein Meme geworden. Also, ich kann mich davon,
1: glaube ich, irgendwann nicht trennen. Ähm, na, wir haben ja noch solche Themen wie Jingle und sowas im Raum stehen, beziehungsweise auf der To-Do-Liste, aber ich muss auch sagen, das kann erstmal so bleiben. Und du wirst, nie, du wirst nie glauben, wenn du mal im großen Garten sein solltest, Erik, und dann fährt diese Parkeisenbahn vorbei. Was denkst du, was die von Geräusch macht? Düt, düt. Die macht die macht ohne Scheiß, die macht wirklich fast das gleiche Geräusch und ich höre das und denke mir nur noch so, also beziehungsweise was ich denke, ich musste gar nicht denken, die Mundwinkel hat es halt einfach nach oben gezogen. Es war wunderschön. Sonnenschein, alles grün und dann das. Geräusche machen. Da, da, da oh. können wir doch mal ein oh.
0: Video machen. Ja, aber jetzt zumindest zum fünften Podcast, da habe ich mich noch nicht satt gehört. Und Deswegen auch herzlich willkommen an alle. Runde 5 hier. Ja, Lucky Number 5. Gab es da nicht mal einen Film oder wie? Sl Sluggy Number 7 oder sowas? Lucky Number 5. Ähm, Mambo Number 5? Kenne ich das <lacht> ist <lacht> ja, ja. Erika, Jessica und so weiter. ne? Genau, aber genau,
1: Lucky ja. Number 5. Ja, Hive Hive, ich weiß nicht, ob es da müsste man mal, mal googeln, aber das können wir unserer Redaktion im Hintergrund vorbehalten. Läuft. So, Erik, es ist glaube ich das erste Mal, dass wir uns wirklich 14 Tage kaum gehört haben. Ja.
0: Überhaupt nicht. Also, das Einzige, was ich mitgekriegt habe, dass du ein Zebra geschickt hast von unserer Instagram-Seite. <lacht> <lacht> Von daher wird die Stunde gar nicht reichen. Ja? Müssen wir es schnell machen.
1: Genau. Ähm, und ich weiß von dir nur, du hast hier so eine kleine Fahrradrunde gedreht. Vielleicht wollen wir wieder mit dem Fahrradthema einsteigen heute. Ja, äh,
0: starten wir mal mit ein bisschen Smalltalk wieder am Anfang. Ich hatte genau mir zwei Tage freigenommen. 1. Mai, Feiertag, gemütlich. Und bin mit dem Rennrad von Dresden nach Wien gefahren. Herrliche Runde. Hat auch alles soweit geklappt. 30 Spechte, zwei Rehe, Eins hat mich fast erwischt, das ist 10 Meter vor mir. Das ist irgendwie so ein so ein verrosteter Skoda Fabia. Hat mich überholt auf so einer ziemlich schottrigen Piste und auf einmal denke ich so, was ist das hier für ein Hase, ey, der springt übelst hoch. Und auf einmal... Kommt so ein Bambi <lacht> dort aus dem Gebüsch geschossen. Aber ich glaube, das guckt auch nicht. Das sah auch richtig gestört aus. Das hat, wenn das dich erwischt, habe ich gedacht, ah, gut, ja. das ist vorbei. Aber ja, Raps und Regen und auch Sonne und tschechisches Bier war lecker. 500 Kilometer um 6000 Höhenmeter und am Ende in Wien war eine coole Sache. Sehr entspannt.
1: Und Fahrrad hat funktioniert. Hat irgendwas geklappert hier? Nee.
0: Ja, ein bisschen gequietscht, aber das war ja eine kleine Odyssee, die. Ich bin da schon wieder. Ach, da fang gar nicht erst an. Ich hab's heute wieder geholt. <lacht> es lief an sich alles gut, außer dass es irgendwie ein bisschen gequietscht hat, aber das war jetzt nichts, was das Fahren behindert hat, aber. Flixbus zurück, hinten Standard drauf gehabt und dann losgefahren und dann wahrscheinlich wieder irgendwie Abgase oder Dreck oder sowas auf die mm. Scheibe, auf die Bremsbelege und gequietscht und keine Bremsleistung.
1: Naja, oder hier äh, der äh, Klauer bei einem ähm, Busstopp. Hä? Hm, haben sie drauf gesprüht? Nettler.
0: <lacht> Vogelschiss kann es auch gewesen sein. Ja.
1: Apropos Vogelschiss, äh, noch nochmal so eine, wie sagt man da, eine Anekdote aus dem Daily Life. Wir waren gestern im Zoo, da wurde eine Frau angekackt. Und dann habe ich das meinem Kind erzählt und die fragt, warum? Ich so näher. <lacht> äh, weil die Frau halt wahrscheinlich unter dem Baum durch ist und der Vogel halt einfach sein Geschäft gemacht hat und deswegen ist das passiert. Aber es ist prinzipiell immer sehr interessant, ganz viele Sachen irgendwie beantworten zu müssen, wo einfach so eine faules Warum. Ja, da. das,
0: das hätte ich gestern auch gern mal gehabt. Ich war gestern noch ein Bier trinken mit zwei Kumpels. Hat eigentlich so ziemlich stressigen Tag gehabt, viel zu tun. habe gedacht, ach, quälz ich noch mal raus. Ähm, Bier trinken gegangen. Das erste, was passiert, der Kellner kippt mir das volle Bier komplett drüber. <lacht> <Und ich saß lacht> halt da hatte ich dieses Warum halt auch schon so auf den Lippen. Ne? Ja. Ja. Mit zwei guten Kumpels, da hast du dann ja auch nachher einen Spaß auf deiner Seite. ja Aber naja. Zwei ja. Pilze. Nee, wer hat er gesagt? drei Pilze, zack, zwei hingestellt und das eine <lacht> denkt vollkommen drüber. Ja,
1: ja auf jeden Passiert Fall den Besten. Mir wurde früher immer gesagt, bei solchen Fragen, die halt man sich auch vielleicht selber beantworten kann, äh, selber denken, macht schlau. Ne? Mhm. Denkt man drüber Aber, nach. Jetzt habe ich
0: eine Frage, würdest du in so einem Moment, wenn dir so einer das Bier drüber kippt, wenn du dort sagen wir mal, sitzt den ganzen Abend dort, am Ende noch Trinkgeld geben? <lacht>
1: Ist schwierig, weil normalerweise, also meine Mama kommt aus der Gast oder kam aus der Gastronomie, ähm, und dann wurde mir gesagt, man gibt immer 10%. So, das ist so diese diese Regel, irgendwie, die auch leicht zu rechnen ist. Wenn der das jetzt halt verkackt hat, ich, ist halt die Frage, hast du das Bier nochmal ersetzt bekommen? Oder irgendein, so irgendein so, so ein Goodie irgendwie on top? Ja, es gab. Ist Nächste Bier kam von jemand anders, ziemlich
0: schnell serviert, aber sonst gab es nichts. Den habe ich den ganzen Abend nicht mehr gesehen, hat es wahrscheinlich nicht mehr getraut. Aber
1: ja, ja, ich, ich glaube, man muss das halt fühlen und wenn du das ja anscheinend jetzt nicht gefühlt hast und dem nichts gegeben hast, dann wird es schon berechtigt sein.
0: Ja, na, na, ich habe doch, also das war wieder so ein sinnlos. war halt sieben Euro und es war nichts zum Aufrunden, ich hätte es halt 8 Euro gegeben, mein Gott. Ja. Die ähm, machen ja auch einen großen Teil ihres Einkommens mit Trinkgeld und... Kann jedem mal passieren, habe ich gedacht.
1: Ja, aber hat er sich entschuldigt wenigstens in dem Moment?
0: Ja, das war halt genauso, wie er diese drei Pilz gesagt hat. <lacht> so war der halt drauf, so ein bisschen, ein bisschen lustig. Ja. Und da habe ich gesagt, hier passiert den Besten. Und er dann so, nee, nee, nee irgendwie irgendwas vor sich hin gebrummelt. Ich habe gesagt, jetzt gib mir einfach eine Küchenrolle. Und das läuft schon. Und habe ich mich dort schön ein bisschen mit Küchenrolle im vollen Biergarten <lacht> wieder getrocknet. War herrlich. Ja. Naja, aber... Schöne, schöne Geschichte. Sowas ähm, kann dir ja auf dem Weinfest nicht passieren, um nochmal den Bogen zu dieser Radtour mhm. zu schlagen. Wir waren ja dann Freitagabend in Wien, sind Samstag auf so ein Weinfest ähm, irgendwo auf dem Dorf bei Wien, das kann mal, wie das hieß, und haben uns dort, da haben diese so verschiedenen Weingüter, da gibt es wohl ein so eine Straße ausgesteckt, haben uns dort immer mal dort ein Weinchen und dort ein Weinchen geholt, gab es dann so Weinkeller und auch nur so Dudes, die irgendwie einmal im Jahr aufhaben. Und auf jeden Fall am Ende ganz gut paniert gewesen. Wieder wollten sie langsam zurück, wollten uns dann noch zum Essen treffen und ähm, ins Gespräch gekommen mit so ein paar Mädels, wie man das dann halt manchmal so aus Ausfuß, <lacht> gezwungenermaßen machen muss, wenn die, wenn die Freunde voranschießen. Ähm, und auf einmal fängt es aus strömenden ähm, Wolken, Regen, ja, Wolken an zu, zu pissen. Ja. Und wir so, ach Mist, wir wollten eigentlich gerade los und sind unter so einem riesen Bierschirm, wo einer zwei ähm, solche so eine Boxen aufgebaut hat und lief halt so ein bisschen Mucke. Und dann kam der Auftritt von dem. Ich glaube, der hat den ganzen Tag darauf gewartet. Ne? Der hatte auch noch die größten Boxen von dieser ganzen Weinstraße. Stand so, in, so Mitte 50, so ein Dude dort. Hat so immer so rübergeguckt zum Bierwagen, zu seiner Frau. Die hat schon die ganze Zeit gefühlt so mit den Augen abgewunken. N nimmt er sich das Mikro. Hallo, hier jetzt. Schön, dass ihr unter meinem Schirm seid. Und ne hat dort angefangen zu moderieren. Ne? Und dann ging das dort los. Die Klassiker vom Herrn dort ausgepackt. Der hat wirklich, der hat es gefühlt. Ne? Das habe ich mir wieder gedacht. Mhm. Mit so einer Passion, ne? ja. mit so einer Vorfreude. Der hat wirklich darauf gehofft, dass es regnet. Also das war ein <lacht> übelst geiler Kunde. Wie der dann auch, der hat die Leute so richtig beobachtet, ne? Also, ein Traum. Also, so sowas erlebst du wirklich nur auf so Weinfesten.
1: Ja, aber dann auf jeden Fall lieber so einen Kollegen, der vielleicht ein bisschen daneben ist irgendwie, aber der, der fühlt's halt, ne? Also das sind glaube ich die diese ehrliche Form der Kunst. Ja. <lacht> der war auf jeden Fall real. Ja. Apropos Realness, Erik, <lacht> es ist ja jetzt auch schon wieder 14 Tage her, wir hatten ja, um jetzt mal von Wien spontan nach Hamburg zu springen, wir hatten ja diese Video-Challenge, kannst du dich noch erinnern?
0: Ich ähm, kann mich da durchaus noch dran erinnern, es hat mich noch dieses Enerhafen-Lied, das höre ich heute noch in meinen Träumen.
1: <lacht> ja. Ähm, ich habe von dir die Frage bekommen, dass wir doch gar keine Musik verwenden wollten die irgendwie lizenzpflichtig ist. Das habe ich aber irgendwie echt verdrängt, weil ich auch ganz lange nach Musik gesucht habe, auf die ich irgendwie schneiden kann, weil ich irgendwie braucht das irgendwie, dass da irgendwas rummehrt. Ähm, Konsequenz war natürlich, dass es auf YouTube gesperrt ist, beziehungsweise es ist halt nicht gelistet. Also wenn, dann muss man das über den, so einen direkten Link klicken. Aber um vielleicht mal ein Resümee zu ziehen, nach 14 Tagen, falls du dich noch erinnerst. Mhm. Bist denn du mit deinem äh, Output so zufrieden? Hast du gefühlt?
0: Im Nachhinein ähm, fand ich es doch besser, als ich während des Schnitts dort hantiert hatte. Ich habe auch jetzt auch noch mal von ein paar ähm, Leuten ganz gutes Feedback gekriegt. Und, ähm, war also letztendlich für die investierte Zeit ähm, passt es so. Also ich hatte dann auch keine Lust mehr, das weiterzumachen. Ich fand es dann ganz, ganz gut, dass wir das dann auch eine Minute gelassen haben und gesagt haben: Okay, jetzt muss das raus. Dann hatte man weniger Zeit für Gefrickel. Ja Und Co cool. Fand es auch interessant, dass wir zwei komplett verschiedene Ansätze
1: hatten? Ich habe ich hab, ich hab deins, hab deins angeguckt und dachte mir so, huh, das ist aber jetzt schon <lacht> ziemlich entspannt, während ich hier einen Kollegen Rapper Johnny ausgepackt habe, der hier in äh, 10 Sekunden 100 Dinger macht. Ähm, und habe herzlich gelacht. Ich war auch wieder selber von mir nie überrascht. Ich habe äh, das wirklich erst am Samstag über den kompletten Tag gemacht. Ich habe es wieder gekonnt, aufgeschoben bis zum Schluss. Ich habe dann übelst unter Druck gestanden, weil es waren irgendwie über 114 Clips, die ich irgendwie dort alle sichten und hier und da und aussortieren und dann ähm, auch wieder diese Experimente mit dem Resolve oh, und hier und da und dann habe ich dann drinnen gesteckt und dann äh, ja, war es irgendwann fertig und dann habe ich es quasi, ich glaube, weil deins war schon ein bisschen eher online, während des, während des Renderns dann unter unter einer äh, verschwitzten Sturm mir das angeguckt und dachte mir so, hä? <lacht> weil das wirklich das komplette Kontrastprogramm, sowohl was die Musik äh, angeht, als auch so der Schnitt und die Fahrten, so alles ganz tiefenentspannt und bei mir ist ja einfach nur Terror, Hamburger <lacht> Ham <Das> <lacht> 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 Mein Arbeitskollege hat es ganz
0: gut zusammengefasst. Ähm, der ähm, hat gesagt, oh, hier hat ein Kollege, der Eski, <lacht> Der hat ja einen ordentlichen Rave abgefeuert.
1: Ja. Ähm, ja. ja also ich habe dann auch, also es war dann fertig, ich war dann, dann froh, froh, dass es vorbei ist. Und hab halt, wie gesagt, also das, das, das erste Resümee ist halt, dass ich halt diesen Gimbal nie brauche, fand ich eher umständlicher, aber das hat wir schon im letzten Podcast besprochen. Ähm, und dass es aber, glaube ich, ganz wichtig ist, immer mal so ein kleines Projekt zu haben, eben auch mit so einer Deadline, dass man quasi diesen Druck hat, das muss jetzt hier bis dann und dann fertig werden. Und ich hoffe, dass wir demnächst, also vielleicht nicht mehr das in Form einer Challenge, sondern irgendwie gemeinsam, aber dass wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir mal ein bisschen in die Pushen kommen, was diese Videosache angeht. habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir haben auch heute, nur mal schnell, als Teaser, haben wir heute schon was Kleines gedreht für Dave, für, für den äh, ersten Teaser, ähm... Und das macht halt Spaß. Also auch quasi zu sehen, genau die Arbeitsweise, die wir am Ende auch haben, dass man irgendwie eine Idee hat, die einfach erstmal filmt und dann guckt und sich mit Tutorials von Ast zu Ast hangelt. <lacht> ähm, ja. Der äh, Georgi hat heute was mit Greenscreen gemacht und was, in, was du in die Luft wirfst, was sich was dreht. Also du musst es ja quasi maskieren und dass die Maske sich dann mittritt und so. Also war übelst interessant. Und den Link habe ich dir heute geschickt. Wir haben uns halt an dem äh, einem Tutorial bedient. Von das, einem habt ihr das Screenscreen-Tutorial von... Ich hab's auch angeguckt. Ja. Ich
0: hab gedacht, ich habe <lacht> ja das Bild, das Bild gesehen in einer WhatsApp-Gruppe und dachte so, oh, die sind hier schon wieder am am Rausmaskieren von diesem Quark und tracken das irgendwie. Und ich hab gedacht, dich hat schon immer interessiert, wie wie das mit dem Keen von diesem Screenscreen -Sc funktioniert. Ja. Und da habe ich genau auf diesem Link, habe ich durch Zufall das Video gesehen.
1: Witzig, dass ihr das auch angeguckt habt. Und ähm, wir haben uns eben auch kurz über so Tutorials unterhalten. Und es ist halt wirklich geil, dass zum Beispiel dieser, dieser Junge, es ist ja wirklich noch ein Junge, ja. der bringt es am Ende besser auf den Punkt als irgendein so Erwachsener. Wir <lacht> haben uns halt Tutorials angeguckt, wo du einfach nur, das dauert 5 Sekunden, du schüttelst mit dem Kopf und du willst dir das Tutorial nie angucken, weil du mit der Person, die vor der Kamera steht, nie klarkommst. Also <lacht> A, vom Aussehen her, gut, da kann man vielleicht nichts dafür. B, aber wie er spricht, und eher mal auf den Punkt kommt, wo ich mir wieder denke, mach mal Latte. Also, wisst ihr, du, also dieses. Und wo auch wieder das innere Bedürfnis aufgepoppt ist, dass am Ende wir ja eigentlich im Idealfall auch das, was wir lernen, in eigenen Tutorials packen, weil wir ja genauso immer auf der Suche sind und ja genauso oft flugen, zumindest ich, dass du dir ein Tutorial anguckst und denkst, ah, oh, Junge, 10 Minuten Tutorial und das, was du wissen willst, ist halt in den letzten 40 Sekunden, wo du denkst, die, das ist wieder. Besser? Weißt du,
0: ich bin Meister da drin, über die Thumbnails zu hovern und nach vorne zu spulen. Das hat, perfektioniere ich in letzter Zeit. Immer wenn irgendein Bildschnitt ist, scrolle ich dort rein. wenn ich weiß, ach nee, es wird nicht. Du hast den Satz hier angefangen, es wird geeier. Erstmal zwei Minuten vor bis zum nächsten, bis zum nächsten Schnitt. Ja. Und das ist nicht Sinn der Sache. Und da wiederum gibt es in Dude, das auch 16 Aedin, a -I -D -I A I D I N, also so musst doch hast mal dein Kind nennen. A Robbins. Mm. A I D I N, also ich wollte es mit E Y machen, aber ja. mit A I ist es ist nicht. Und <lacht> der, das war der Dude, wo wir uns mal irgendwann vom nach der letzten Party Rockwell oder was das war, dieses Transition Tutorial mit diesem Bus und sowas angeguckt haben. Ach,
1: oh, Killerboy. Also äh, und
0: der Dude macht halt zweimal in der Woche Video Tutorials schon seit Ewigkeiten. Die hat heute erst wieder Hyperlapse-Tutorial und sowas, wie man das richtig geil macht. Und ich habe ja, weil wir bei der Wien-Tour waren, ich habe die Wien-Tour vor einem Jahr gefilmt mit der GoPro. Und es ist auch noch so auf meiner To-Do-Liste, dieses Video zu machen. Und da wollte ich mir auch mal wieder irgend so eine Schnitttechnik ähm, vornehmen. Und da gibt es eben so äh, was, dass du rauszoomst von deinem Ort und so ein bisschen auf Google Maps dann irgendwie über die Wolken fliegst. Also so ein bisschen Google Earth-mäßig und dann siehst du quasi von oben so, wo du lang animiert, wo du so die Straße lang fährst und dann kannst du wieder runterzoomen. Ja. Und der hat eben so ein Zoom-Map-Tutorial gemacht. ne? Aber halt die Luft an, ey. Der hat dafür acht Stunden gebraucht das ist und hat das auf sechs Minuten runtergebrochen. Ja. Also das ist die hohe Kunst. Ich meine, der hatte jetzt irgendwie noch Drohnenaufnahmen mit drin. Aber ich weiß nicht, da muss ich mir mal eine Woche freinehmen, dass ich das Ding durchkriege. Das hätte ich mir einfacher vorgestellt. Aber am Ende muss es vielleicht nicht so perfekt sein und man fängt erstmal an. Und er hat es auch nicht mit Videos gemacht, sondern nur mit drei Bildern und es dann irgendwie animiert. Und oh, hat dort die Karte, wo sein Haus ist, hat er noch irgendwie gefaked damit man nicht weiß, wo seine Adresse ist und also übelst geiler Typ hm. und was der immer so, so rauskracht und mit irgendwie einer kleinen Kamera und das günstigste Roten Mic und hat es einfach nur noch raus und es beweist wieder mal, dass du, egal ist, was du hast, Hauptsache du hast eine Speicherkarte und eine, irgendwie eine Kamera, wo ein Film drauf, drauf kommt danach und der Rest ist erstmal nebensächlich
1: Nee, das war halt heute eigentlich wieder das perfekte Beispiel. Ich hätte mir glaube ich noch viel, viel mehr Tutorials angeguckt und der Joji macht halt einfach los und irgendwie nach einer halben Stunde war das Ding gegessen. Also so eine Mischung aus, ich gucke mir ein Tutorial an und äh, probiere halt irgendwie das logisch im Kopf umzusetzen und welche Regler und Knöpfe das halt in dem Programm gibt und dann war das schon erstmal ja. hohe Schule, was dann, dann doch dabei rausgekommen ist innerhalb von einer halben bis einer Stunde. Ich bin, ich bin auch heiß. Ich habe
0: jetzt wieder viel konsumiert, hatte dann leider ähm, auch aufgrund Urlaub, was heißt leider, aber keine wirkliche Zeit, ein ähm, Video zu machen. Aber ich habe jetzt so wieder viele, nach dem Hamburg-Ding, viele Ideen und bin auch heiß aufs Film, weil das ist ja letztendlich, lernst du da am meisten, merkst du dir auch am meisten. Am Ende habe ich jetzt schon wieder die, die Shortcuts von Da Vinci vergessen und da muss man einfach am Ball bleiben und praktische Erfahrungen sammeln, damit sich das dann setzt. Freue ich mich auch drauf, ich habe jetzt hier schon, ähm, habe ich heute erst wieder einen Podcast gehört, ähm, so ein paar Videoideen, die wir ja ähm, noch gesammelt hatten, zum Beispiel wie wir unseren Podcast hochgekriegt haben und so weiter, so ein paar Tutorials hatten wir ja auf der Liste ja. und da habe ich mir ähm, zumindest mal so ein grobes Skript geschrieben, was denn dort rein muss, das habe ich heute in einem Podcast wieder gehört, ähm, das macht eine so ähnlich, auch die schreibt erst mal auf so, was sie, sich, was sie machen will, und durchdenkt es quasi beim Aufschreiben, schreibt wie so ein, ich weiß nicht, wie ist es ein kleines Memo-Journal oder wie auch immer ja. darüber. Ähm, strukturiert dann ihre Gedanken, aber hält sich dann dort eben nicht dran, aber weißt dann wenigstens, überlegt dann, wie sie die Botschaft, die sie vermitteln will, halt am besten dort rauskriegt. Es war eigentlich ein guter Gedanke, dass du dir nicht sinnlos irgendwie einen Plan machst, den du am Ende nicht einhältst oder der dann irgendwie lame wirkt, weil du nur irgendwie was, was abliest oder sowas. Also so ein, so ein Mix aus Struktur und Spontanität oder wie soll man das sagen? Ja, das, das, Realness.
1: das ist ja auch dieser, dieser, dieser ähm, der Podcast-Typ der Ben Bernschneider, das ist so ein analoger Fotograf. Das ist zum Beispiel halt irgendwie das Paradebeispiel dafür, der sagt, jede Idee, jeden Gedanken schreibt er am Ende auf so ein Post-it und die ganze Bude bei dem ist halt voll geklebt mit diesen Dingern. Es ist quasi für ihn die beste Möglichkeit, sich zu organisieren, weil in dem Moment, wo es halt aus dem Kopf raus ist, hast du halt nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sache und Du kannst quasi mit freiem Kopf da irgendwie mitarbeiten. Mit ne? Also wenn du es ja niederschreibst und am Ende das nochmal liest und so, ist es ja einfach, das auch am Ende dann mal halt hin und her zu schieben oder verschiedene Sachen, verschiedene Gedanken oder sowas halt zu ordnen, weißt du? Also ohne denken zu müssen, aktiv. Und dann ist, glaube ich, die Bearbeitung einfacher. Also ist ja am Ende wie mit so einer To-Do-Liste halt, ne? Also entweder du schreibst eine Liste und arbeitest die ab so peu à peu, oder du versuchst alles im Kopf zu behalten und das mit dir im Kopf auszumachen. Aber ich glaube, das ist halt. Die ungesündere Variante.
0: Ja, na, vor allen Dingen so Dinger, die, die so Ideen, die musst du halt einfach nur rauskriegen. Was sonst denkst du, das musst du behalten. Ich bin irgendwie vor zwei Nächten einfach mitten in der Nacht so sinnlos halb drei wach geworden und hab gedacht, ach fuck, was bist denn jetzt wach? Naja, versuchst wieder einzuschlafen, ging nicht. Ja. Und dann nachgedacht und ach, das wäre eigentlich geil, wenn du das irgendwann machst. Oh, das musst du merken und so und so und so. Und da für solche Momente eigentlich fünf Punkte rauskrachen und dann konnte ich ewig nicht einschlafen, weil ich gefühlt durch dieses drüber nachdenken so aufgeregt war und dachte, oh geil, und war so ein bisschen gehypt und musste aber eigentlich pennen, Stunde vergangen, ne? Ehe ich mich dann wieder beruhigt hatte, also da lieber vielleicht mal rauskrachen gleich und denken, ja, machst du morgen und easy. Ja. Und was auch wichtig ist, viel trinken, weil ich dich hier gerade schlucken höre. Mhm. Mhm. Was ist denn los hier? Verdurstest du mir schon auf der anderen Seite?
1: Nee, ich habe, äh, weil wir vor uns kurz in Hamburg gewesen sind, ich habe hier rein zufällig so eine gute holsten -Dose hier stehen, frisch mhm. aus dem Kühlschrank. Und irgendwie habe ich ein bisschen Durst und das ist heute das Getränk der Episode Nummer 5.
0: Ja, ich habe auch gedacht, nachdem ich gestern schon die Biertaufe hatte, ja. <lacht> probiere ich es heute mal ohne äh, und serviere mir das mal selbst. Ich habe hier so einen Tannenzäpfle. Da Gutes, waren noch zwei da. Ja. So. Gibt ja viele verschiedene Biersorten, ne? also wir machen hier keine Werbung.
1: Nee, das, äh, das haben wir auch schon durch, also nee, eine nee, das ist falsch, wir haben es schon mal angerissen. die Statik. Aber ich habe
0: jetzt so ein bisschen mitgekriegt, dass, dass die, die zumindest, wo die Leute sich drüber einen Kopf machen, über die Leute, die Werbung machen, die müssen da ja echt aufpassen, sonst werden die verklagt. Ne? Du musst dann sagen, hier, keine Werbung oder sowas, da hat irgendjemand eine ganz schöne Klage am Hals.
1: Ja, also ich, ich sehe auch ganz viele Instagram-Posts, wo irgendwie da steht Werbung oder Anzeige mit so Sachen, wo ich mir denke, Leute, komm mal runter. Das Geilste, was ich das letzte Mal gehört habe, ist, ähm, man darf diese Google-Fonts eigentlich gar nicht auf seiner Webseite verwenden. Gibt es so irgendeine Kanzlei in Deutschland, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Leute zu verklagen, die auf ihrer Webseite einen äh, verfügbaren, freien Google-Font benutzen? Also, ja, furchtbar. Wissen weiß nicht, wo das noch hinführt. Am Ende sind wir alle illegal... Und müssen ja ganz alle aufpassen. Deswegen, wenn man so eine Sendung macht oder jetzt so ein Podcast, wie wir das machen, am Ende muss man immer sagen, äh, Dauerwerbesendung, um sich von vornherein gegen jegliche Gefahr abzusichern von irgendwelchen Ronnies, die hier denken, ich mache jetzt hier Geld, indem ich irgendjemanden an Pranger stelle. Das ist echt äh, hard times these days. Hm. hm. Apropos Geld machen.
0: Ich habe heute richtig eingecashed. Ich habe meine Playstation 4 verkauft.
1: Weil die nur noch als Staubfänger fungiert hat, oder?
0: Genau. Ich stand jetzt ein Jahr rum. Halt damals in der WG gekauft. Immer legendäre FIFA-Duelle gezockt. Aber seit jetzt Umzug und keine Ahnung, wenn dann Zeit in solche Projekte investieren oder wenn dann mal spielen, dann am PC, wenn überhaupt. Und, und da kam so ein Dude. Hat sich richtig gefreut darüber. Da hast du immer wieder Leuchten in so <lacht> Augen gesehen. Das war übelst geil. Also hat mir... Ja, richtig gut gefallen. Und ich bin ja gerade so ein bisschen auf dem Trip. Man hat so viel Krams angesammelt und ich will das alles irgendwie so ein bisschen verkaufen. Ja, lieber wenig Sachen, die ihn glücklich machen und dafür aber halt irgendwie qualitativ hochwertig. Ich bin so ein bisschen dem, wie soll man sagen, Minimalismus-Gedanken, auch wenn alles, was ich irgendwie die letzten Jahre gemacht habe, das Gegenteil von Minimalismus war. <lacht> <lacht> aber ähm, man lernt ja nie aus. Ne? Und deswegen ist es so ein bisschen mein das meine Leitlinie, die ich hier so ein bisschen befolgen will. Na,
1: was ja bei mir immer mitschwingt, ist ja der Kollege Steve Jobs. Und der ist ja genau wie der Kollege Zuckerberg. Das sind ja solche, solche Boys, die sagen sich halt, ich mich jetzt jeden Morgen damit beschäftige, was ich heute anziehe. Ziehe ich doch einfach immer das Gleiche an und lasse mir halt bei einem japanischen Schneider irgendwie 20 schwarze Rollkragenpullover machen und der Kollege Zuckerberg mit seinen grauen T-Shirts. Da stellt sich die Frage quasi nie, was du denn anziehst, weil es gibt halt nur, nur ein, <lacht> ein Adress und das habe ich quasi äh, adaptiert und habe mir in meinem Küchenschrank vor, ist schon wieder eine ganze Weile her, habe die ganzen bunten Tassen, man hat ja meistens immer eine Tasse mit irgendwelchen Sprüchen oder hier Sternzeichen oder irgendwelchen Kram, alles raus und einmal zehn schwarze Tassen reingestellt, damit du eben nie sagst, ach, das ist meine Lieblingstasse und hier und da, das ist alles, alles Quatsch. Man soll ja auch Abends, also A, eigentlich, ist, jetzt hat nichts mit Minimalismus zu tun, aber Organisation quasi. Äh, soll man sich ja, wenn man denn noch bunte Hemden hat, äh, sich vielleicht schon abends die Sachen rauslegen, die man anzieht, und sich auch die To-Do-Liste für den nächsten Tag schreiben. Und um noch so einen positiven Kopf, Mike, äh, zu starten, sollst du irgendwie drei oder fünf Sachen aufschreiben, die heute wieder sind, die gut gewesen sind. Also, dass du halt mit einem positiven Mindset in die Kiste gehst.
0: Ja, ich, ähm, da gibt es aber, also das ist so diese, wenn du gleich alles machst. Was ganz cool ist, da gibt es so einen Podcast, der heißt Business Punk, und da interviewt, da ich. Ja,
1: habe gestern ist mir doch nicht ganz gut gekommen. <lacht> ich habe. Ich habe. Ähm, ja? Ich, ich, ich habe auch, bei, ähm, in der letzten Spur bei habe ich auch, ich wollte sagen, äh, Irgendwas mit bestritten, hab aber hast du das bestreitet gesagt <lacht> und hab halt das, ich hab das ausgesprochen und dachte mir so, oh nee, falsch und dann hat der derbe erstmal erzählt und dachte mir aber, du kannst das, aber brauchst das aber ohne nach fünf Minuten sagen, achso, so übrigens vorhin, das hieß bestritten. Das ist am Ende am Ende wirklich YOLO, dann ist es halt so, wisst ihr? Ich habe ja. auch, äh, ich habe jetzt mal wieder zwei drei Folgen House of Cards geguckt und dort sagt jemand als wie und es gibt zwei Personen in meinem Leben, die mich schon fast geschlagen haben, als ich mal als wie gesagt habe. Ne? Also 35 Jahre, damals war ich 33, als mir das erste Mal vorgehalten wurde. 33 Jahre verwende ich als wie, bis dann jemand kommt und sagt, das sagt man nie. Wurde erst erstmal überlegt, warum? Also ja, kann sein, dann steht es halt in unserem super tollen Buch. Aber ganz ehrlich, da gibt es doch schlimmere Sachen. Und wenn das dann oben mal sogar in so einer Serie aufguckt, wo hier ein Synchronstudio dahinter steht, dann kann es ja nie das Schlimmste auf der Welt sein, mal so eine Wortkonstellation abzufeuern. Also, ja. Das nur nochmal so am Rande, kurz. Sorry?
0: <lacht> also, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich es falsch ausgesprochen habe. Vielleicht klappt es nochmal. Also, die interviewt. Ja. <lacht> ähm, halt so aus größeren Firmen, zum Beispiel von Vodafone, halt mal die Finanzchefin oder sowas oder... Irgendwie vom Spiegelbuch Verlag, den IT-Chef oder sowas. Die tut halt so ein paar Dudes, Management-Dudes, die halt übelst viel zu tun haben und nur irgendwie reisen, immer interviewen und fragt halt so, wie bist du produktiv, wie gestaltest du Work-Life-Balance und hat halt da immer so ein Thema und diskutiert halt mit denen darüber. Und da ist interessant, dass es ähm, da wirklich verschiedene... Varianten gibt. Ne? Also ich habe ja auch immer gedacht hier, die krassen Dudes, die machen dann hier meditieren, nehmen irgendwie kalte Duschen und ähm, schreiben Tagebuch und bereiten alles vorher auf und genau das, was du vorhin erwähnt hast. Aber das sind tatsächlich ähm, das sind zwar gute Sachen, aber die strukturieren es doch anders. Also manche, die haben, die schwören auf handschriftliche Notizen, man, manche machen alles digital und wollen dann am Flughafen möglichst noch drei Stunden arbeiten. Also es ist wirklich durch die Bank weg unterschiedlich und die kriegen trotzdem ihren Tagesablauf alle hin. Surprise, surprise. Ja, es gibt. So, ja. Aber es ist ganz geil, wenn man sich mit so ein paar Ansätzen einfach mal auseinandersetzt und ähm, die einfach mal in seinem Leben prüft. Ne? Und nicht gleich sagt, hey, so ein Quatsch. Weil das mit dem Klamotten rauslegen, mache ich zum Beispiel auch. Das ist übelst entspannt. Da brauche ich früh, keine Ahnung, halbe Stunde, bin ich fast vom Aufstehen mit duschen und Frühstück machen auf Arbeit. Ja. Dadurch. Also, das ist ein Geschwindigkeitsding. Und abends bist du eh platt, du minimierst so ein paar Entscheidungen, die du treffen musst. Und bist dadurch, wenn du eh schon so viel Mist entscheiden musst, ist dein Kopf ein bisschen entspannter, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube, warum ich vorhin gerade darauf gekommen bin, auf diese äh, Klamottengeschichte, ist, ich habe jetzt mal ein T-Shirt angezogen. Und es hatte so diesen. Kennst du das, wenn du früher bei deinen Großeltern übernachtet hast und die haben die Bettwäsche aus dem Schieber geholt und die roch so nach Schrank oder eben nach Oma? Das ist so, <lacht> so meine. Und so roch das T-Shirt, also quasi lange nie getragen. Und hab schon im Pfund auch so überlegt, man will halt immer mal ein cooles T-Shirt haben und dann hast du halt irgendwie zehn oder mehr, hast du aber auch deine Favoriten und dann holst du mal wieder ins raus und denkst du so, hm. Und wenn es dann spätestens diesen Geruch hat, diesen Oma Smell, hm. ist es ist eigentlich der Beweis dafür. Weg! Weg! Spenden. Du hast irgendwas Ja, ja, du hast eigentlich zu viel. Und ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal überlegt, am Ende holt man sich wirklich mal fünf Dinger. Also ich habe jetzt. Ist auch schon viel zu lange her. Mir in der Nicky Faktor, das ist für mich der, der realste Dierer in Town, sich einfach mal so ein paar äh, blanco buden zu holen, also T-Shirts, Pullover und sowas. Und dann ist halt gut, weißt du, diese ganze, diese, diese ganzen Karnevalskostüme, die man sich da ansehen kann, das kannst du halt mal zu irgendeinem Anlass machen oder sowas. Aber so ohne daily basis halt, weißt du, back to basics, dann stellt sich die Frage nie. Du musst dir ja auch nicht überlegen, oh, da steht jetzt hier irgendwas drauf, was vielleicht jetzt nie passt oder so. Ich hatte ja heute auch mein, äh, Samurai-Musik-Bulufe angehabt mit dem Totenkopf und du holst halt dein Kind von der Schule ab, du? <lacht> und denkst halt so kurz. <lacht> <lacht> ja, äh, egal. Also theoretisch egal, aber ja, das ist halt so, hat, hat einfach so einen, so einen Beigeschmack. Und das, die Frage stellt sich natürlich neben, wenn du so, eine, so ein Blankogerät gerät an hast, ne?
0: Ja, ich hatte das. Also es war heute so ein bisschen die Erkenntnis des Tages. In diesem Podcast halt, wo die drüber geredet hat, da hat halt auch einer, der so die Doku auf Netflix über Minimalismus getritt hat, halt eine interviewt. Und die meinte so, die hat es schon immer so irgendwie gemacht. Hat irgendwie sich nie irgendwas Neues gekauft, ewig Laptop und Handy gehabt und hatte halt keinen Namen dafür, bis es halt so ein bisschen publik wurde und äh, gehypt. Und der hat halt auch hier fünf schwarze, fünf graue T-Shirts, so genau, dass das in die Wäsche passt. Und die meinte halt, ähm, dass nicht unbedingt Minimalismus ist, sondern dass für manche Minimalismus ist ja der Kerngedanke, man hat nur die Sachen, die einen wirklich glücklich machen und Wert bringen. Es ne? hat ja nicht unbedingt mit viel oder wenig zu tun. Ja. ja. Nur der Grundgedanke, weniger Sachen, die nerven und mehr die Sachen, die wertvoll sind. Und die hat dann halt gemeint, für manche ist vielleicht Mode übelst wertvoll. Und die haben dann ähm, halt, keine Ahnung, anstatt 10 T-Shirts 50 ausgefallene Kleider und haben übelst, das ist für die einen riesen weil die, die freuen sich halt über solche Sachen und tragen die gern. Das Ding, was die dann halt, wo die gesagt hat, wo die harte Grenze ist zwischen irgendwie Minimalismus und, sagen wir mal, Kommerz und Überfluss und unnötigen Sachen, sind die, die sich dann wirklich für 5 Euro alle zwei Monate ein neues HM-T-Shirt kaufen, weil irgendwie eine neue Saison, Modesaison angebrochen ist. Ja. Und dort halt wirklich auch T-Shirts, die dann irgendwie eingehen nach dem dritten Waschen oder sowas. Ne? Also nicht bewusst drüber nachdenken, was das ist, sondern diesen, diesen Hype hinterherrennen. Das fand ich das erste Mal so ein Ansatz, wo ich dachte: Yo, ne? also mir ist das wirklich mittlerweile mit steigendem Alter auch Boogie, was ich anziehe solange ich nicht irgendwie einfarbig rumrenne und es sieht aus wie so ein One-Suit, was mir auch immer <lacht> mal passiert, also wenn ich, das ist eben auch der Vorteil, wenn du das irgendwie die Nacht vorher rauslegst, ja. hatte ich nämlich neulich, wo ich es nicht geschafft habe, mhm. stand dort mit dunkelblauer Hose und dunkelblauen Hemden und dachte so, <lacht> Moment, mhm. hier ist doch wieder irgendwas falsch. Ja, ja. Also,
1: Blut, da bitte, da
0: Also, interessante Gedankengänge, die da so herrschen. Und ich versuche das mal. Und es macht auch frei. Also übelst vier Klamotten noch dieses Jahr schon weggekracht. Ähm, alle Hummergerüche entfernt. <lacht> und ja. jetzt ging es mit der Playstation weiter. Jetzt habe ich hier noch eine Playstation 1 mit 80 Spielen und eine Playstation 2. Und letztendlich werde ich, glaube ich, nur eine behalten mit Max Pro Skater 2 und Tekken 3. Das sind die einzigsten Sachen, die mich, glaube ich, noch glücklich machen werden.
1: Hast du gerade 80 Spiele, Entschuldigung, gesagt bei der Playstation 1? Ja,
0: ich hatte, mein ähm, Vater, der hat mal früher bei Prinkmann gearbeitet. Hm. Das war also irgendwie wie Mediamarkt auf dem Level. Und ähm, hat dort halt immer übelst viele Playstation-Spiele mitgenommen. Oder die gab es dann halt dort übelst ähm, vergünstigt immer. Wenn die niemand gekauft hat und ich habe das irgendwann mal geerbt diese Spielesammlung. Hm. und habe davon eigentlich nur <lacht> keine Ahnung Tekken gespielt und Tony Hawk's Pro 2 und habe halt aber jetzt diesen Karton hier rumstehen und da habe ich gedacht zum Studium geil ich spiele du hier immer dann in der WG mit den Jungs ja, nichts wars ne hm. und jetzt Stück für Stück diesen diesen Mist loswerden und dann lieber ähm, von mir aus auch kostenlos spenden, andere Leute mit glücklich machen, man muss es ja nicht immer verkaufen. Ja. Ähm, Hauptsache, das hat noch einen Mehrwert und schade finde ich es dann immer, wenn du halt irgendwas hast und du weißt, es ist noch was wert, aber du haust es weg oder sowas. Finde ich immer ein bisschen sinnlos. Also lieber noch versuchen, das an Mann zu bringen, auch wenn du da mal noch den Aufwand hast und eine Anzeige schreiben musst und irgendwie ein Foto machen. Aber es ist wenigstens nicht sinnlos ja.
1: in die Umwelt gekracht. Wollen wir gerade beim Spaß mit Strom sind, Erik? E-Scooter ist ja gerade ein ganz großes Thema. Du warst jetzt in Wien, da waren wir vor kurzem auch zusammen und sind dort lustig durch die da Stadt. Da hat viel, viel getan. Sind wir ja mit E-Scooter gedüst. Das war ja mhm. für mich das Highlight bis jetzt dieses Jahr, weil äh, du holst dir die App, du hinterlegst deine Karte, dann geht es los und du düst halt irgendwie ohne, ohne Rules, düst du halt dort einfach lang. Und es ist einfach nur so eine... So ein ähnliches Gefühl, was du vielleicht bei deiner fahrt hattest, hatte ich quasi auf dem E-Scooter so frei, <lacht> Freiheit. Ha? <lacht> ja, ich habe ich hab da ja auch
0: noch ein Video offen, also das sieht man dir auf jeden Fall an, die Freiheit.
1: Und, und das wurde ja gerade ganz groß diskutiert, was jetzt hier in Germany ist, ne? Mhm. Pass auf, und da habe ich mir jetzt hier mal kurz so ein paar Notizen gemacht, weil da gab es kurz eine Diskussion. Und zwar äh, gibt es ja da verschiedene Politiker, die darüber diskutieren. Und da gibt es ja sowas wie äh, auf dem Gehweg, äh, bis zu 12 km/h auf dem Radweg oder der Straße ab 12 km/h, ähm, dann sagt jemand, wir müssen das halt exakt wie Fahrräder behandeln. Die müssen halt weg vom Bürgersteig. Du darfst ja auch, das hat mir auch meine Tochter gesagt, dass ich mit dem Fahrrad nicht auf dem Fußweg fahren darf. Wo ich aber sage, du ist vielleicht theoretisch richtig, aber bevor mich ein Auto umfährt, fahre ich lieber mal sicher, auch gerade jetzt im Hinblick auf das Kind äh, auf dem Fußweg, weil ich muss nicht auf der Straße fahren. das Sehe ich nie ein. Darfst du darfst auf dem Fußweg fahren plus Schrittgeschwindigkeit, ne? Achso, das ist auch schon Resisse. Man lernt nie aus. Das habe ich das schon auch schon zum ersten Mal.
0: Ja. Darfst die Fußgänger, die haben dann halt wie, wie du als Radfahrer irgendwie fährst, müssen die Autos eigentlich Rücksicht nehmen und so rum ist es halt als Radfahrer für die Fußgänger auf dem Fußweg. Zumindest das ist es meine Philosophie. Okay. Und da ich da immer mit 30 über den Fußweg hacke, fahr ich lieber auf der Straße <lacht> <lacht> und klingel die Autos zur Seite.
1: Aber eben das, das ist ja die Frage, ne fährst du halt, nehmen wir mal an, wir, bei uns würde es sowas geben, ne also wir haben noch mal ein bisschen mehr komische Straßen, also behaupte ich jetzt mal so, und ganz weniger Radwege. Wenn wir dann in den Radweg haben, dann ist natürlich klar, man fährt auf dem Radweg, aber ich würde mit dem Roller auf jeden Fall nie auf der Straße lang düsen, das wäre mir ein bisschen nie. Auf der anderen Seite halt nur... Ja, nur auf der Straße ist scheiße.
0: Ja. Also... Die dürfen ja maximal 25 fahren, glaube ich, so wie die E-Bikes, sonst brauchst du ein Nummernschild, das ist irgendwie so gesetzlich geregelt. Und also in Wien gibt es jetzt übrigens sechs Anbieter, ne? Das waren ja irgendwie drei, wo wir dort waren, also es boomt dort richtig. Okay. Und was ich gehört habe, ähm, dass die Firmen auch Minus machen. Also die werden von vielen Investoren gestützt, mhm. aber die gehen, die halte ist zurzeit auch ein übelstes Umweltsünde. Irgendwie, die halten, glaube ich, nur, ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, sechs Monate, drei Monate, weil die ja. halt so irgendwie nur rumgeranzt werden. Also und dann... Irgendwas ist mit denen, die gehen, die gehen quasi kaputt. Und die Investoren in diese verschiedenen Startups, in mittlerweile sechs in Wien, die hoffen halt einfach, dass die das so hinkriegen, dass die ein Jahr halten, dass die Investition rentabel ist. Okay, krass. <lacht> also, weil du hast ja gesehen, wie die da zum Teil rumstanden. Also, ja, ja. sonst wo, ne? Ja. Aber sonst, also Radweg finde ich auch kritisch, weil 25 und ja du hast halt als Radfahrer, ähm, meistens auch sind die Radwege halt so, dass du das nur ein Radfahrer draufpasst und wenn du den anderen überholen willst, dann bist du eigentlich schon zu nah an der Autospur, also zum Beispiel auf der St. Petersburger bei uns. Hm. Ist das immer der Fall, ich überhole dort wirklich ungern. Also ich gucke, überhole dann lieber auf der Straße als auf dem Radweg, weil du weißt nie, was der Radfahrer vor dir macht. Wenn der da mal noch irgendwie einen Gullideckel ausweicht und dich erwischt, dann kracht dort beide hin. Und das ist das ist uncool. Und wenn ich mir dann halt vorstelle, dass dort die Rollerfahrer rumdüsen, ja, weiß ich nicht. Also Aber am Ende willst du halt, muss die Stadtinfrastruktur dafür ja gegeben sein. Und in Wien ging das, ja, du hattest ja da immer so einen Mix aus Fußweg und Fahrradweg und es war jetzt nicht so, dass der Fahrradweg eher auf der Straße angesiedelt war ja. und genauso muss es glaube ich für solche Roller sein, alles andere ist für alle Parteien nervig also Auto finde ich halt wirklich, müsste verboten sein finde ich zu riskant, Fußweg würde noch gehen, aber Radweg ist halt so ein, ich kriege schon immer die Krise waren mal so Longboardfahrer irgendwie bei mir auf dem Radweg, <lacht> Oder ein Moped, ja. also erlebst du viel, wenn du tagtäglich mit dem Rad dorthin fährst. Ja. Ähm, muss nicht unbedingt sein, aber ist auf jeden Fall ein Trend und ähm, diese Ciao-Meeting, das kostet ja irgendwie nur 300 Euro für so einen E-Scooter, ich kann mich noch dran erinnern, das gibt es ja schon ewig. Den gab es mal, wie alt war schon denn da? Gott, da habe ich Fußball gespielt in der D-Jugend. Da gab es mal einen E-Scooter, der war schwarz mit so Flammen, so Hot Rod hm. ähm, mäßig, gab es in der Disco und den hat sich ein Kumpel von mir, der uns <lacht> hat sich den geholt. Und da habe ich mit dem ähm, immer Rennen gemacht. Da hatte ich so ein ganz kleines Kinderfahrrad. Das haben wir irgendwo am Müll gefunden. Das war letztendlich in BMX als Kinderfahrrad. Und er hatte diesen Scooter. Und da sind wir einen Berg runter geheizt und haben geguckt, wer schneller ist. Und da haben wir auch hat es uns dort immer auf die Fresse gelegt und so. Also ich habe da heute noch eine Narbe am, an der Hand. Das ist... War legendär und das gibt es wirklich schon lang. Ne? Das ist echt ein Wunder, dass das jetzt so rüberschwappt. Und ich kann mir das wirklich eher so in wie in USA, in Kalifornien, wenn du dort am Strand lang düst, bei den Riesenstrandpromenaden oder in Hamburg dort beispielsweise. Dort könnte ich mir das vorstellen, aber halt für so ein Transportmittel durch die Stadt, also durch so oder so Stadtverbindungen, die bräuchten, müssten halt die Zonen wirklich dort eingrenzen, wo es Sinn macht.
1: Es Ist auf jeden Fall schön gewesen, dass es dort so unkompliziert geregelt ist, beziehungsweise, dass es einfach, dass die Dinger dort, die, die sind halt da und du fährst los und da gibt es gar nicht irgendwelche, irgendwelche Fragen, das läuft halt einfach.
0: Wo ich gespannt bin, ähm, sie sind ja die ganzen YouTuber, die mit ihren elektrischen Skateboards und diesen One Wheels, diesen keine ja. Ahnung, da hast du hast einen Traktorreifen und, ja. links und rechts <lacht> kannst du dann fahren und da habe ich jetzt in Ersten ähm, gesehen, in Dresden auf so einem Ding. Echt? Ja. Ich kenne da nur ähm, Peter McKinnon und ähm, der Maddie, oder wie der hieß. Ja,
1: und der, ähm, der, der Casey der, oh, der hat auch so ein Ding.
0: Oh, ich, du warst kurz weg. Ich habe das gerade nicht ganz gehört.
1: Ähm, der Casey hat doch auch, ist doch auch mal ja. mit so einem One. Aber ich weiß, was du meinst. Dieser ja die, Also ja, der Traktorreifen mit einem Brett drumherum.
0: Genau, bin gespannt, bis das wirklich rüber switcht. Ich glaube, die sind noch nicht zugelassen, aber das stelle ich mir auch cool vor. Vor allen Dingen fand ich geil, dass die das zum Film genutzt haben. Also wirklich, um äh, Leuten hinterherzufahren und so Bewegungen nachzustellen. Hm. Weil du kannst es ja mit deinem eigenen Körpergewicht äh, einfach nur regeln, die Geschwindigkeit und auch steuern und hast dann die Hände halt frei. Also ist auch mal wieder ein Tool, was wir ausprobieren können. wir <lacht> uns schon
1: nur fliegen. Äh, ich nehme auch, <lacht> auch ein Pflaster mit. Ah, ah. Wo wir gerade halt bei YouTube sind, da, da gibt es das irgendwelche Gruppen oder was Was ist denn da jetzt? Da ja, da
0: wollte ich dich fragen, hast, hast du das schon irgendwie mitgekriegt? Weil ich habe ich hab mich neulich eingeloggt in die App. Ich muss gleich nochmal, ich gucke gerade nochmal. Da gab es auf jeden Fall so einen Gruppentab und ich konnte irgendwie so eine Gruppe eröffnen. Und ähm, wieso, dass du dann den eigenen Abo-Feed hast oder sowas. Hast, hast du sowas schon mal gesehen oder so?
1: Nee, also ich habe jetzt, äh, bei Instagram gibt es wieder irgendwelche Neuerungen, die habe ich ein bisschen auf dem Schirm, aber äh, YouTube habe ich jetzt, die gehen halt mit ihrem Abo auf den Sack und dass es halt YouTube Music gibt, aber ansonsten habe ich jetzt, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich würde... Ich,
0: ich, ich gucke nochmal in die App, weil ich finde es jetzt hier gerade auch online nicht, das ist auf jeden Fall, vielleicht haben die das auch nur ausprobiert gerade, hier, genau, ach ich bin bei Nachrichten, wenn ich bei Nachrichten sage, neue Gruppe. In Gruppenchats auf YouTube kannst du Nutzer aus aller, wenn am Ende habe ich auch einfach nur, deine geteilten Videos werden hier angezeigt. Also, du kannst wohl eine Gruppe erstellen, mhm. dort Leute hinzufügen und dort hier eine neue Art Videos zu teilen. 29.08.2017, also gibt es wohl schon ein <lacht> Stück <lacht> <das Feature. lacht> Werden wir hier gleich wieder, aber ich sehe es wirklich nicht, ähm, nicht ähm, wenn du es auf dem Desktop hast. Obwohl, hier gibt es diese Glocke, Benachrichtigung. Hier, ja, Nachrichten. Freunde. Ja. Ist eine Sache, die werden wir mal ausprobieren. Hä? Vielleicht haben wir, müssen wir dann den Mist nicht immer hin und her schicken. Sondern haben dann einfach in unserem YouTube-Profil die geteilten Videos.
1: Ja, es gibt ja aktuell war wieder diese Ich, ich weiß nicht, hier ist die F8, diese Facebook-Konferenz, wo die auch wieder neue Sachen vorgestellt haben. Das wird, das wird immer abgefahrener. Also am Ende sind wir wirklich bei dem. Irgendwann mal bei dem chinesischen Vorreiter hier WeChat, dass wir quasi alles über so eine Messenger-App machen. Also A, chatten natürlich, irgendwie bezahlen. alles miteinander teilen, bezahlen. Ich glaube, bei Facebook, das nutze ich zum Beispiel noch gar nicht. das hast du jetzt aber auch schon mal benutzt, dass du quasi auch dort diese Stories bespielst. ne? Das ist natürlich auch eine Variante, dass aber auf jeden Fall in diese ganzen Messenger-Apps immer mehr Funktionen eingebunden werden. Ne? Dass du auch da irgendwie was drüber kaufen kannst. Bei Instagram ist es jetzt wohl so, du kannst es zwar jetzt schon, schon eine ganze Weile machen, dass du, wenn du einen Post machst, dass du das auf, äh, dass du diese Kaufoption hast, du musst aber immer irgendwie einen Shop oder irgendwas krasses angebunden haben. Das geht wohl jetzt immer einfacher und dann ähm, bei einem Profil ist das schon, wenn du diese Story-Kamera anmachst, hast du jetzt unten nicht halt mehr dieses, dass du einfach zwischen den verschiedenen Kameramodi wechselst und du hast halt wie so ein Rad, also quasi ein bisschen so rund und dort hast du alle Apple-eigenen... Ach, Quatsch, Apple-Instagram-Funktionen, also wo es auch diese, diese Apps normalerweise gibt, also Hyperlapses und Krams, hast du jetzt linke Hand und rechte Hand hast du diese ganzen Filter, also sowas wie bei Snapchat oder am Ende ähm, auch bei dem Facebook-Messenger, wo wir uns jetzt mal vor kurzem die lustigen Masken aufgesetzt haben. Ah, eine, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen.
0: Ähm, auf manchen Stories siehst du so richtig wie die Schrift nicht angezeigt wird. Gibt es dort verschiedene Story-Formate oder? Auf manchen Handys ist dir das auch schon mal aufgefallen. Nee. Wenn ich manche Storys angucke, dann ist wie die Schrift, keine Ahnung, wenn da st steht schon gesehen oder sowas, ist das S halb abgeschnitten, weil das nicht richtig skaliert bei mir. Und da habe ich, also wenn dir das noch gar nicht aufgefallen ist, musst dir mal
1: irgendwann mal schicken. Also das ich habe ich
0: nämlich verwundert, weil das ist ja hier 9 mal 16 eigentlich ein einheitliches Format.
1: Ja, also ich sehe ganz viele Sachen, die abgeschnitten sind, aber dann denke ich mal, haben das diejenigen nie auf dem Schirm. Ich weiß da auch immer wieder Leute, ja, Leute, Leute drauf dass...
0: Vielleicht, dass die, das irgendwie vom, dass die App halt auf dem Handy, keine Ahnung, wisst ja nicht, was Android so macht, mit diesen verschiedenen Displayformaten die die haben.
1: Ja, nee, das, also da habe ich schon einige, einige Gespräche geführt. Da habe ich halt immer gesagt, bitte oben also oben Platz lassen, weil da zeigt es halt immer noch dann das Profil an und den Namen. Unten hast du immer dieses, dass du auf, das, auf die Story antworten kannst oder was schreiben kannst. Also oben und unten Platz hast und natürlich auch zum Rand, weil du hast ja ganz viele verschiedene Telefone, also jetzt vielleicht auch unabhängig von der Plattform, also ob du jetzt hier Apple oder die andere Geschichte hast, aber die Display-Kosten sind eh alle unterschiedlich, also ich glaube, man sollte einen gefühlten Zentimeter zu jedem Rand, ist, ist glaube ich nie nicht schlimm. Das wird nämlich dann spätestens relevant, wenn die
0: Fernseher kommen, weil du hast ja dein Video auch, das ist ja der große Unterschied, dein Hamburg-Video, auch hochkant gefilmt. Ja, mit Absicht. Und ich habe diese Woche, ich, mich hat es ja fast zerlegt, als ich dachte nee, du schon die ganze Zeit, ja, das ist hier, die gucken ja alle nur und mobile und jetzt gibt es wirklich vertikale Fernseher von Samsung.
1: Ich haben, <lacht> haben sie
0: vorgestellt, das Ding sieht aus. ne? Ich, ich habe so gedacht, äh, aber im Endeffekt habe ich dann überlegt, Fernsehen wird immer weniger, hast dann vielleicht noch ein paar gute Produktionen, wenn die da Geld für ausgeben. Dann hast du Instagram-TV, wo wirklich der Content für die Social-Media-Sachen einfach nur 9x16 ist. Ja. Und irgendwann wird dort auch die Qualität und sowas so hoch sein und vielleicht nicht nur irgendwie Sachen, die du dir mal so, ich sag mal, 1-10 Minuten, die du dir mal auf dem Social-Media-Kanal noch anguckst. Vielleicht willst du das dann irgendwann einfach mal im Bad angucken, unter der Dusche. Nee, naja, da also,
1: kommt dann so ein Fernseher. Das ist ja ein Fakt, dass wir irgendwie 8 von 10 Stunden hängen wir an dem an dem Telefon. Also wir hängen halt nicht mehr vor dem, also abgesehen von der Arbeit oder was auch immer, hängst du ja an deinem Mobiltelefon. Und das ist nun mal dieses Format. Und ich muss auch immer wieder sagen und hoffe natürlich, dass wir das auf jeden Fall nicht machen werden. Instagram-TV-Video ist halt eben nie dafür gemacht, dass du dann irgendwie so einen Hinweis machst, bitte, äh, äh, Telefon jetzt bitte drehen. Bullshit. Das ist halt 9 zu 16. Das ist halt vertikal. Es ist halt eben nie... Quer-Konsum. Ne? Ähm, und da ist er auch wieder Vorreiter, der Paul Ripke, der hat ja an seinem, <lacht> an seinem Arbeitsplatz äh, hat er einen Bildschirm quer und einen hat er vertikal. Eben um Quasi ja gut, das ist aber auch für,
0: der macht halt auch gerne Fotos, also von daher kann es halt auch sein, dass er deswegen den hat. Nee,
1: nee, aber, also, worauf ich hinaus will, ist, dass du, also jetzt unabhängig von noch anderen Zahlen, dass du einfach, es gibt halt dieses Format 16 zu 9, und ich glaube aber, wie auch beim Telefon, wenn du dir halt ein YouTube-Video anguckst, weil das, da ist ja nochmal, jeglicher Content ist ja nochmal 16 zu 9, dann drehst du es halt mal rum, oder du, du hast halt Netflix an, habe ich auch ab und zu mal auf dem Telefon, dann legst du es halt hin, ne? Und ansonsten aber schnellere Konsum ist halt quasi vertikal, weil das ist halt da einfach das Intuitive, was du in der Hand hast. Und genauso wahrscheinlich der Trend vielleicht dahingehend, dass du dir dein Fernseher ganz normal in dem Format halt kaufst oder den zu Hause stehen hast, dass du aber eben je nachdem, was du konsumierst, den vielleicht drehst. Ne? Also am Ende, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber in fünf Jahren steht es vielleicht gar nicht mehr zur Debatte, sondern ist es vielleicht selbstverständlich, dass du dein Fernseher Einfach mal switchst, weißt du? Dass du einfach so eine gelenkige Halterung hast oder was? Und dann sagst du halt, so, wir gucken jetzt ein paar Fotos an, die gucken wir uns aber mal so an. Oder hier und da, weißt du? Dass das am Ende einfach so immer zwischen diesen zwei Formaten hin und her switchen wird. Und neben dem Telefon hast du ja auch die ganze Werbung. In den Haltestellen ist ja auch nach wie vor so, ne? Oder oder halt ein Plakat. Das hängt normalerweise auch vertikal an der Wand und nie andersrum. Und ich denke mal, dass einfach dieser, dieser Übergang. Ob du jetzt so konsumierst oder so konsumierst, ich glaube, der, der ist einfach fließender. Vielleicht einigen wir uns dann auch einfach und treffen uns in der Mitte und machen alles nur noch 4x4. <lacht> ist vielleicht einfacher.
0: Ich glaube, das hat schon den Vorteil, dass das so gezogen ist. Aber schauen wir mal, was die Zukunft so zu bringt. Ist das das Content in Motion?
1: <lacht> nee, äh, Content in Motion, da ging es mir darum, dass du quasi versuchst alles, was du rausballerst an Content, dass das quasi alles bewegt ist. Also dass du nie einfach halt eine, eine Story machst, wo du halt ein Foto hast und dann blendest du Schrift ein, sondern dass du versuchst alles irgendwie bewegt zu machen, dass du quasi immer so ein bisschen das zum Leben abwächst, wisst du? Also dass du halt nie auf so ein totes Bild guckst, sondern dass du überall, dass sich überall ein bisschen was bewegt oder dass du so ein bisschen abgeholt oder geführt wirst halt, wisst du? Oder wenn du halt eine Story hast und du hast halt ein Foto, dass du trotzdem eben nochmal diese unterstützende Bewegung ist, dass du halt hoch sollst, wenn du halt das kannst oder so ein Kram.
0: Fotografie ist dead, meinst du?
1: Mm, naja, vielleicht nie dead, aber ich glaube, es ist halt einfach... Ja, ich, ich, also, hatte,
0: ich hatte ein gutes Beispiel von, von so einem Instagram-Profil gesehen, der hatte dann immer noch so eine Message mit drin, wenigstens, irgendwie so ein Spruch. Da, das war nicht einfach nur ein Bild, sondern der hatte dann immer irgendwie eine Schriftart und ich weiß gar nicht, irgendwie... Also der hat das so ein bisschen einen Mix draus gemacht, was dann aber, genau, der hatte glaube ich immer so einen Spruch noch mit drin, der na, die Message des Bildes nochmal rübergebracht hat oder verstärkt. Hm. Also, ja, also jetzt nicht irgendwie, wenn Sonnenuntergang war, Sonnenuntergang, sondern irgendwie, keine Ahnung, Chinese Love oder irgendwie so <lacht> sowas, wenn er in China war, ich habe keine Ahnung. Aber halt irgendwie so ein Ding, ich weiß nicht, wie der hieß, aber das war der war auf jeden Fall mal ein bisschen herausstechend.
1: Ja, die die äh, die die Oberkings für mich, was so Stories angeht, ist halt sowas wie äh, High Snobiety, das ist halt so eine Lifestyle-Seite, die halt überwiegend so Streetwear vorstellt und es ist halt eben nie mit Bildern gemacht, sondern immer Videos. Ne, und Selbst wenn du halt ein Foto hast, das Foto fliegt halt durchs Bild und immer mit so cooler Mucke unterlegt und so. Ich glaube, das ist so dieses ähm, da das halt eh alles so schnellliebig ist schnelllebig, liebig? Ähm, Sch schnell liebig. Ich. Ja, ich, ich, ja. kommt, kommt drauf an, was du sagen willst. <lacht> ähm, ich glaube, das ist halt so die, diese, das, 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 das perfekte äh, Content-Format äh, these Days, ist quasi diese Instagram-Story und dann ist aber Mucke immer drunter. Und entweder das ist halt ein Video oder wenn es halt nur statische Fotos sind, dann bewegen die sich trotzdem durchs Bild während den 15 Sekunden weißt du? oder so mehrere überlagert so von links nach rechts oder tun was rein, was raus, und dann kommt eben noch eine Info mit äh, via Text oder so ein Kram. Ich glaube, das ist so das Optimale, weil mehr als diese 15 Sekunden ist man glaube auch gar nicht so aufnahmefähig. Ne? Also ich wie gesagt, ich diese Timeline bei Instagram scroll ich nicht mehr. Ich guck mir jeden Tag nur das durch, das was. Facebook mal hier und da das, was man halt machen muss irgendwie, wenn irgendwie eine Veranstaltung ist, aber ansonsten alles bewegt wird und bam, 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 bam.
0: Naja, ich mach's genau andersrum, ich guck mir nur noch die Storys ausgewählt an und scroll im Feed, aber ich habe auch andere, ich folge auch nur ganz wenig Leuten.
1: Ja, ich habe mich aber auch immer wieder, dass ich sogar das in der Zeit vernachlässige, weil es einfach zu viel ist, ne, und du
0: halt... Ja, weniger,
1: also wirklich, ja. ich und es ist,
0: stört eigentlich überhaupt nicht. Das, was man halt immer noch versucht, wir sind ja auch hier am Wachsen mit unserem Channel, wir müssen da halt auch eigentlich pushen. Ne? Und das sind aber auch immer so Sachen, gleichzeitig kriegt man selbst mit, wie es viel ist und will es zurückfahren. Gleichzeitig willst du so ein Projekt pushen. Ja, es ist wirklich englischen Teufelchen, wie man das macht, ne? denke, da, was, wo man glaube ich einen Kompromiss findet, ist, wenn man dann selbst, wenn man was hat, das dann halt pusht und das muss dann halt aber den eigenen qualitativen Ansprüchen genügen, wo man sagt, das würde ich mir auch angucken, das ist keine Zeitverschwendung und dann passt es, aber nicht irgendwie sinnloses Geballer, wobei so eine Erinnerung manchmal, wie du sagst, manchmal hast du einen Tag, da guckst du einfach nicht rein und da, an dem Tag war halt die, irgendwie wurde der Podcast gepostet und dann mach, machst du halt mal zwei, drei Erinnerungen. Ja. Und dann dann gibt es aber halt wieder Leute, die gucken das immer an, jede Story 24-7. Ähm, die brauchen vielleicht mal eine Pause, aber das ist was anderes. Und die denken so, Haha, die spammen. Also es ist wirklich, du kannst eigentlich niemandem recht machen und wisst ihr, was wir machen, wir machen es einfach so, wie wir es denken.
1: Nur nochmal ganz schnell, um diese Follower-Sache nochmal kurz aufzugreifen. zurzeit sind ja gerade die, äh, ist ja gerade OMR in Hamburg hier Online-Media-Rockstars. Mhm. Egal wer dort gerade ist, ich glaube, Erik, wir fahren da nächstes Jahr mal hin. Das ist so ein, glaube ich, so eine Must-Help-Veranstaltung. Must Auf jeden Fall, dort gibt es gerade so, so ein Beispiel von so ein paar Mädels, die haben wohl auch so einen Fashion-Blog oder irgendwas. Die haben halt innerhalb von 24 Stunden geschafft, 60.000 Follower irgendwie zu generieren. Und zwar durch Influencer und irgendwie solche Offline-Events. Also wenn wir ganz kurz rauskommen wollten, dann müssen wir, müssen, <lacht> müssen wir wieder nach Hamburg. Dann müssen wir mal ein paar orangene Socken rumschicken und äh, irgendwie ja, so ein paar äh, Offline-Events mit der Stadtreinigung Dresden veranstalten, um einfach uns über die Farbe zu pushen, irgendwie.
0: Das ist so ein Thema, da nachdem wir jetzt hier mal die nächsten Videos angeguckt haben, ist so ein Thema, ich hab schon so in zwei Gruppen, Facebook-Gruppen, wo du so langsam Community-mäßig was baust, aber ich bin da auch zurzeit am, am Grübeln und am Gucken, was wir aus unserer Kraft heraus halt machen können. Neben Content kreieren, wie man da denn die Leute drauf aufmerksam macht, außer jetzt das eigene Geteile im Freundeskreis. Und man kann ja hoffen, dass irgendwas viral geht, aber einfach nur, um in anderen Communities präsent zu sein. Und das ist offline wie online. Und das können wir, können wir gern machen. Und jetzt geht es aber erstmal ans Video produzieren.
1: So sieht aus. Wollen wir uns mal verabreden, Erik? Nächste Woche vielleicht? Wollen wir einfach mal sagen, nie lang schnacken, Kopf in den Nacken. Achso, warte mal, was, was mir gerade einfällt, apropos Film. Ich habe mich ja äh, großschneuzigerweise letzte Woche angemeldet zu Docs, Bones and Catering. Du warst ja nie da, ich dachte mir so, äh, egal, ab ins kalte Wasser, ich probiere das einfach mal. Und dann kam das Thema und ich dachte mir so, nee, was ist denn das für eine Scheiße? Vernissage im Bahnhofsklo. So, dann fängst du gut an zu überlegen. Äh, Bahnhofsklo fällt mir das TBA ein, aber eine Vernissage, also Kunst, ne? dann fängst du erstmal an, du äh, googlest Vernissage ist quasi eine, eine Ausstellung von so Kunst von einem lebenden Künstler. so ne? Dann war meine Idee war runtergebrochen, dass ich mit einer Klopapierrolle in der Straßenbahn fahre zum Bahnhof, mich dort aufs Bahnhofsklo begebe und dann aber am Ende auch nur meine Instagram-Timeline konsumiere als Kunstform, weil das ist ja heutzutage ja das, was du eh konsumierst und vielleicht für den einen oder anderen ist es ja auch Kunst, kommt auf an, wem du folgst und der Weg zum Bahnhof halt hin, so filmst, äh, wie jeder an dem Telefon klebt und du quasi als Special-Person fährst aber extra zum Bahnhof und gehst auf das Klo und konsumierst halt dort dann den spezifischen Kanal, wo eben so Kunst drauf abge abgelichtet ist, so eine 219 er version einfach von von der Vernissage. Das war so meine Idee, aber dann hat es auch geschifft den ganzen Tag und irgendwie, ich hatte dann auch jemand gefunden, der das irgendwie machen wollte der hat aber auch bloß eine, eine Stunde Zeit und das wäre alles so übelst auf Krampf gewesen und das, nee, dachte ich mir, nee, das, das bringt jetzt nie. Da würde ich auch sagen, äh, 2020, Eric, Attacke. Ja, ist
0: klar. Machen wir mal, mach mal nachträglich. Nee, aber es kommen ja immer auch mal so ein paar Film Battles irgendwie im Netz rum. Da können wir gerne mal mitmachen. Also das ist ja jetzt nicht nur auf dieses Event beschränkt.
1: No. Nee, aber war. Hätte no, er... Hätte war, haben
0: die Idee ist auf jeden Fall ganz nice. Also das, was ich halt auch so gedacht habe, um dort reinzukommen, ist, wenn du halt einfach irgendwelche kleineren Firmen hier, bei uns hat zum Beispiel jetzt gerade irgendein so ein aufgemacht, wenn du einfach dort hingehst und sagst, hier, Jo, wir wollen ein Portfolio aufbauen und ein bisschen filmen hast du was dagegen, um, kostet erstmal nichts, vielleicht gibst du uns ja mal einen Döner aus oder sowas. Und ja. dann kannst du halt dort erstens ein bisschen dein Zeugs machen und kannst halt dort irgendwie eine coole Story irgendwie basteln. Und das wäre auch so ein Weg, den könnte man sich nochmal überlegen.
1: Ja. Ich hatte im letzten Podcast kurz gesprochen über super Neuerungen, die sich jetzt noch nie hier eingefunden haben, zum aktuellen Podcast, aber genau die herangehensweise, die du gerade beschrieben hast, wird uns, glaube ich, äh, in naher Zukunft noch das ein oder andere Gerät oder den ein oder anderen Vorteil einräumen. Weil genau wie du gerade sagst, äh, Leistung gegen Leistung zu tauschen, ist doch am Ende ein ziemlich realer Weg, äh, um ein glückliches Leben zu führen. Ne? Wir mhm. machen was, was uns Spaß macht. Das wäre quasi so ein Video produzieren für jemanden. Auf der anderen Seite kriegst du halt das Essen umsonst. Das ist doch ein ist doch ein vernünftiger Deal, ohne irgendwie Geld in die Hand nehmen zu müssen. Oh, genau.
0: Naja, da haben wir ja schon wieder viel vor.
1: Da haben wir viel vor. No pressure, no diamonds. Äh, trotzdem haben wir in den letzten 14 Tagen nicht viel umgesetzt, weil das letzte war wie gesagt das Video. Jetzt hat quasi jeder ein bisschen seins gemacht. Erik, ich hoffe, wir greifen nächste Woche an. Jetzt greifen wir erstmal an mit der Episode 5. Ich
0: bin auf jeden Fall heiß auch wenn ich am Wochenende wieder verplant bin, aber äh, nächste Woche ist auf jeden Fall hart auf der Agenda, mein Video wieder
1: anzufangen. Dann, Weil nee. der, der, Zug, der Zug muss ja <lacht> ja, ähm, was nützen die ganzen Eimer mit Kohlen, wenn sie nie reingeworfen werden ins Feuer? Hm? Wenn die
0: Schaufel stumpf ist, kracht's nicht im Kessel. Ja. <lacht>
1: Ist das so eine, ja, so ein, so eine
0: ah. Anglerweisheit, weisheit
1: ja. Achso. Nee,
0: also, das sagt man so unter Lockführern. Okay. Wenn du das sagst,
1: dann würde ich jetzt mal... Äh, das ist der beste Outro-Spruch, den wir hier hatten. <lacht> also, auch da bitte nochmal der Hinweis, wer, im <lacht> <lacht> wer Interesse haben sollte, seinen persönlichen Output hier bei uns im Podcast zu integrieren, ja mit den Outro-Sprüchen oder Intro-Sprüchen oder vielleicht was auch immer.
0: Vielleicht den, den Aufruf mal am Anfang machen, weil niemand bis zum Schluss zuhört. <lacht> ja, können wir mal ja, Also immer bis zum Schluss zuhören, wenn ihr bis zum Schluss zuhört.
1: Das Beste kommt zum Schluss. Ja, danke fürs Zuhören. Ja, Erik, alles Gute äh, und ja. bis bald. Ne? Bis, ah, bis bald. Tschüss. Gut, tschüss.